0: Dekorative Verwendung der Pflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vierter Abschnitt Dekorative Verwendung der Pflanzen aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jobisch Teil 1 Wohnzimmer und Salon Bevor die Aufstellung der Pflanzen als Dekoration näher besprochen werden kann, muss erst der Inbegriff und Zweck der Letzteren vorausgeschickt werden. Unter Pflanzendekoration Versteht man in Allgemeinen eine harmonische Aufstellung von verschiedenen Topfgefäckchen in einer oder mehreren Gruppen, so zwar dass dieselben durch ihre eigentümlichen Blattformen und verschiedenfarbigen Blüten die Wohnräume auf das angenehmste Ausschmücken helfen. Dieses Pflanzenarrangement bietet auch zugleich einen kleinen Ersatz für die im Winter erstarrten Blumen und Pflanzen der Gärten und Wiesen. Zunächst bietet uns im Wohnzimmer das Fenster den günstigsten Platz zur Aufstellung der Pflanzen, welche hier das genügende Licht und die nötige Luft erhalten können, die sie zu ihrer schönen entwicklung bedürfen das fensterbrett muß allerdings gedüngend breit sein damit die darauf zu kultivierenden pflanzen in die mitte desselben so gestellt werden können dass ihre Blätter die Fensterscheiben nicht berühren, was im entgegengesetzten Falle im Nachteil haben würde, dass im Winter bei starkem Frost die Blätter an die gefrorenen Scheiben anfrieren, während sie im Sommer durch die erhitzten Scheiben leicht verwelken und verbrennen zu schmale fensterbrette verbreitere man daher durch ansatz eines gehörig gestützten zweiten brettes bei aufstellung der pflanzen auf dem fensterbrette ist besonders zu berücksichtigen dass dieselben nicht gedrängt aneinander stehen und wähle hierzu nur solche von nicht allzu großem wuchs kalthauspflanzen wie zum Beispiel azalea indica Cyclamen persicum, Scarlet palargonium, Myrtus, Citrus kinensis und dergleich eignen sich vorzüglich hierzu, nur muss darauf gesehen werden, dass zwischen den Pflanzen mehr oder weniger Raum bleibt, damit deren normale Entwicklung und die Zirkulation der Zimmerluft nicht gehindert wird. Die Wände der Fensternische lassen sich mit Kräse, Tropaeolum lobianum recht hübsch bergheiden. Diese Pflanze blüht den ganzen Winter über unausgesetzt. Hat sich im Frühjahr abgeblüht, entfernt man sie, um während des Sommers an deren Stelle Thunbergia alata, auswohl als immergrüne Schlingpflanze Hedera helix efeu, oder Kissus Antarctica anzubringen auch lassen sich durch Ampelpflanzen Chlorophytum sternbergianum Saxifraga Sarmentosa, Tradescantia zebrina und dergleich welche auch geschmackvollen Konsolen aufzustellen sind die seiten der fensternische recht hübsch bekleiden wenn man nicht vorziehen sollte, die erwähnten Pflanzen im Ampel selbst zu sehen. Die Ampeln, welche in verschiedenen Größen und geschmackvollen Formen in Porzellan, Steingut oder Ton zu haben sind, werden mit drei Schnuren, die noch mit Quasten verziert werden können, an der Zimmerdecke oder an der Gardinenstange zwischen den Gardinen aufgehängt, und die Pflanzen mit den Töpfen hineingestellt. Während des Winters müssen natürlich die Fenster, in welchem Pflanzen gezogen werden, von schädlichen Einflüssen von außen und innen gut verwahrt werden. Im Frühling und Sommer, bei warmen Tagen, sind die Pflanzen durch der Roulon, Salusin oder Markisen zu beschatten. Außer den Fenstern lassen sich aber auch Möbels wie Sekretär und andere ähnlich konstruierte Schränke, wenn dieselben an einem hellen Orte stehen, durch üppig wachsende Ampelpflanzen, welche man auf beide vordere Ecken stellt, dekorieren und lassen sich hierzu die bereits erwähnten Ampelgewächse recht gut verwenden. In die Mitte des Schrankes setzt man in gleicher Richtung mit den Anfellpflanzen eine dekorative Solitärpflanze, zum Beispiel Curculigo recurvata, Draconea australis rubra congesta, das Ulyrio gracile, welche von unten bis oben belaubt sind. Bei dunklerem Standorte lässt sich Ficus stipulata als anfällpflanze die für Mitte Iris capensis, Kamaerops humilis, Hormium tenax, Plectogyne variegata usw. So verwenden. Die Blumenkörbe, Blumentische, sind eine allgemeine und nach Befinden elegante Zimmersierde, nur müssen die Pflanzen in denselben zweckmäßig und nicht so tief aufgestellt, auch darf der Korb nicht überfüllt werden. Die kleineren Pflanzen stelle man in der vorderen Hälfte und abstützend die höchsten Pflanzen in der hinteren Hälfte des Korbes auf. Kann ein solcher Blumenkorb in der Nähe des Fensters stehen, so wähle man zu seiner Besetzung Ardisia crenulata, Begonien, Dakeneen, Pandanus, Kamaerops, Ficus elastica, curvata. Villaresca Grandiflora, Coffea Arabica, auch einige Arten, Farnkräuter, Saladien, Marantakeen und dergleich, noch sind letztere beiden nur während des Sommers zu verwenden, da sie während des Winters einen wärmeren Standort brauchen. Im Winter kann man blühende Hyacinthen, weilchen Narzissen, Tulpen, Maiblumen oder Krokus an deren Stelle verwenden. Ist in der Mitte des Blumenkorbes ein Aufsatz für eine Solitärpflanze angebracht, so nimmt in diesem, besonders als Mittelpflanze, ein schönes Philodendron pertussum sich sehr gut aus, ebenso Rapis Flabelliformis, Aralia Siboldi und der Reich. Einen Blumenkorb auf einen dunklen Platz wird man hauptsächlich mit den unentbehrlichen Pletogyne variegata, Agaven wie Agave-Gilbeui und Koniferen besonders mit Cypressus, tuja, Juniperus, Ilex und Kamaerops-Arten zu dekorieren haben. Als Mittelpflanze würde ich Jucca Gloriosa Pendula, Kamaerops Humilis und dergleich gut eignen. In einem geräumigen, geheizten Salon lassen sich weitere schöne, vielfältigere Pflanzendekorationen anbringen, als im engeren Wohnzimmer, hauptsächlich schon deshalb, weil der Salon weniger zum allgemeinen Aufenthalte dient und daher auch weniger von Staub zu leiden hat, als das bewohnte Zimmer. Die Pflanzen werden hier vielmehr ihr frischgrünes und lebhaftes Ansehen behalten. Die Dekorationsangaben für das Wohnzimmer sind im Allgemeinen auch für den Salon maßgebend. Für die Nähe der Fenster sind kleine, geschmackvolle sogenannte Blumenkipptischen aus Naturholz eine elegante Ausstattung des Salons, nur müssen dieselben möglichst mit dem Fensterbrett gleiche Höhe und eine Tischplatte von circa 30 bis 40 cm im Quadrat haben. Für dergleichen Tischen wählt man eine einzige effektvolle Dekorationspflanze von mittler Größe. Am besten zum Beispiel Latania borbonica, Drachenea terminalis, Pandanus japonicus folvar, Philodendron Bipinitifidum pertusum, Jubaea spectabilis und dergleich. Teil 2 Balkons Die Balkons schaffen uns in Hinsicht ihres verschiedenartigen Baustils Gelegenheit zu verschiedenen Pflanzendekorationen, welche dieselben während des Sommers durch ihre herrlichen vielfarbigen Blüten und das frische Grün der Blätter in einen malerischen Hain umwandeln können. Ist über dem Balkons ein Leinwanddach gezogen, das durch Stangen gehalten wird, so benutzt man diese zur Bildung von Festons, indem an den Spitzen der Stange in horizontaler Lage mit etwas stärkeren Bindfaden von einer Stange zur anderen flache Bogen gezogen werden. Diese Stangen nebst den Fäden lässt man nun mit Schlingpflanzen, zum Beispiel Thunbergia alata, Bilokyne euavis, Tropeum majus etc. bekleiden, die bei vollständiger Entwicklung wirlanden bilden auf den breiten vorsprunge am fuße des balkons in der regel fünfundzwanzig bis dreißig zentimeter werden lange achtzehn zentimeter breite ebenso hohe holzkästen aufgestellt und mit guter etwas schwerer Garterende gefüllt man bepflanzt sie mit Petunien oder flocks hält dieselben in der ersten zeit bei sonnigem wetter etwas schattig und mäßig feucht bis sie anfangen zu wachsen. Im Sommer sind diese Pflanzen in ihrem Blütenreichtum fast unschätzbar. Auf die Brustwehr und deren Ecken stellt man in einzelnen Entfernungen größere dekorative Solitärpflanzen, zum Beispiel Agave Americana, Yucca filamentosa recurva, Agapantus umbellatus, Aloe arborescens etc., Anstelle der angenannten Pflanzen lässt man auch Lonicera fracipoda reticulatis voll aurea wachsen, die in größeren Schalen zu circa sechs um den Rand gepflanzt an meinem 50 cm hohen kugelförmigen Eisendrachtgestelle inmitten der Schale in die Höhe gehen. Da diese Art Lonicera keine hochwachsende Schlingpflanze ist, müssen die Triebe wenn dieselben in die Höhe wachsen sollen, fortwährend an das Gestell angebunden werden. Dies geschieht so oft, bis das Gestell vollständig bewachsen ist, dann werden die aufrechtgehenden Triebe nur einfach weggeschnitten. Ein solches bewachsenes Gestell gewahrt einen reizenden, effektvollen Anblick und hat wegen der Kugelform und der gelben Blätterbelaubung ganz das Aussehen einer goldgeben Kuppel. Zur weiteren schönen Dekoration nehmen sich auch Vasen, die mit gefüllt Bühnen, den Pelargonien, Fuchsien etc. bepflanzt sind, allerliebst aus. Hat man größere Balkons, so kann man auch größere Kübelpflanzen, pflanzen, zum Beispiel Lorbeerbäume, Oleander, Araucaria, Bitwilli, in gewissen Entfernungen von den Geländer aufstellen. Sie sind gleichsam Vertäter der Alleebäume, indem sie durch ihre Baumkrone einen wohltuenden, erfrischenden Schatten gewähren. Geht ein Treppenaufgang zum Balkon, so kann man an das Geländer zu beiden Seiten größere, härtere Kalthauspflanzen wie zum Beispiel Ilex, Buxus, Duia, juniperus cypressus metrosiderus semperflorens und so weiter zu einer hübschen bekleidung aufstellen das begießen hat besonders in heißen sonnigen tagen morgens und abends zu erfolgen sobald im herbst die nächte kühler werden stelle man die weicheren pflanzen über nacht ins Vorzimmer und bei anhaltendem rauchen kalten Wetter bringe man alle auf dem Balkon befindlichen Gewächse bald ins Winterquartier. Ende von Dekorative Verwendung der Pflanzen Gelesen von Pentirwohnen Finnland